0: Hola, bienvenidos a todos a Toque y Pase, bienvenidos a este primer episodio de este nuevo podcast que estoy realizando, Toque y Pase con Juan Luis Osorio, que soy yo, su compañero, amigo, colega, hermano, hermano, ah. este, espero que se la pasen muy bien ese tiempo que vamos a estar platicando sobre diferentes temas deportivos, pero vamos a llevarlo a un nivel que estemos tranquilos, ¿no?, que estemos relajados, que... No lo llevemos tanto con seriedad, o sea, ¿por qué tanta seriedad siempre, verdad? O sea, hay que ser gaseosos, hay que ser tranquilos, ¿no? En este tipo de aspectos. Creo que así la gente disfruta más, ¿no? Pero bueno, eh, antes que nada, por favor, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Al momento estamos en Twitter como toquepase, arroba toque pase. En Instagram pueden seguirme a mí, Juan Luis OC. En Instagram, Juan Luis OC. Eh, las plataformas en las que pueden escuchar este podcast al momento son... Apple Podcast, Spotify Podcast, YouTube Podcast y Patreon.com Bueno, ya después de mi presentación... este, Pues qué onda, ¿no? Vamos a hablar sobre diferentes temas, como ya les dije... Entre esos están la pelea de la Antaja de Canelo contra Plant. Sí, ayer hubo una trifulca. Una trifulca, un show mejor dicho, ¿no? un espectáculo ahí entre ellos. Ahorita vamos a hablar de eso, vamos a hablar sobre el vicepresidente de Surinam, dueño de un equipo de fútbol en Surinam, que jugó un partido de fútbol. A sus 60 años. Y con una condición física que te mueres de envidia. No, no, como crees? No. Una condición física que te da pena. Pero bueno, jugó un partido de fútbol con su equipo. este Y también vamos a estar hablando sobre Cristiano y su regreso al Manchester United. Contentos, contentos los fanboys. Contento yo, yo no soy fanboy, pero contento yo porque yo era ídolo del batipibe. No de Cristiano Ahorita. Yo soy ídolo del Batipide. Y bueno. Este. El episodio. Trata más que nada. O lo principal del episodio. Es sobre crisis culé. Para esos que son fan del Barcelona. Como su servidor. Pues les va a doler. ¿No? Porque voy a hablar las cosas al Chile. A mí me duelen también. Pero hay que ser este, realistas. Cómo se están viviendo las cosas. Vamos a hablar sobre Bartomeu. El error más grande del FC Barcelona. El cáncer del Barcelona. Vamos a hablar sobre Dembélé y Coutinho. Las dos contrataciones más caras en toda la historia del Barcelona. Y las más erróneas. Las más ineficientes de todas. ¿okay? Vamos a hablar sobre también el 8-2. El 8-2 que nos propinó el Bayern de Múnich en Champions League en los cuartos de final. Un 8-2 catastrófico de pena, vergonzoso, no sé cómo más puedo describir ese momento, Dios mío, que sentía que me hundía, en la tierra, bueno, y si ustedes creen que lo de Bartomeo es malo, si lo de embelé y Coutinho es malo, si el 8-2 es malo, lo que sigue es, eso, multiplicado por diez mil, sí, exacto, la salida de Lionel Messi de Barcelona, ¡Ugh! Tanto queríamos que Bartumero se fuera para que llegara otro presidente y mantuviera a Messi ahí llega otro presidente y se va a Messi Dios mío aquí estamos jugando qué cosa tan espantosa yo lloraba eh yo lloraba sinceramente yo lloraba me la pasé mal para qué los engaño me la pasé mal es es difícil es difícil de tratar de aceptar esto no no sé, no me acostumbro aún verlo con la playera del PSG bueno pero también vamos a hablar sobre la puerta ese es el Ay, cabrón. Bartomeu tiene culpa de muchas cosas, de la mayoría sin duda alguna, pero la porta... no aportaste un poquito de ganas, eh. No aportaste ganitas a esto. Y por eso se nos fue yendo Messi. Pero bueno, tú nos prometiste, cabrón. Tú nos prometiste, pero te valió madre. Bueno, el inicio de temporada también del Barcelona es una de las charlas el día de hoy. Que inicio tan más catastrófico, señores. Uf. Ya nos dieron a nuestra madre en Champions otra vez. ¿Y quién creen? Bayern de Múnich. 3-0. Nada más nos clavaron. Y, y jugando del nabo, ¿eh? Jugando horrible. Era un caos. Era un caos. El Barcelona no hacía nada. No tienen ni una idea de lo que estaban haciendo. El partido ante Granada ayer, creo, fue ayer. No me acuerdo si fue ayer o ayer. También. O sea, terminamos jugando... Con tres delanteros. Ah, bueno. Esos tres delanteros eran el look de John. Que Gerard piqué. Y el gol creo que fue de Rona, El gol fue de Ronald Abago. O sea. Dios mío. Así está el Barcelona. Y al final hablaremos sobre Coman contra directiva. Lo que empezaba como un cuento de hadas Terminó siendo una pesadilla para los dos. Más para Coman yo creo. Porque es el que está está este, en la cuerda floja ya. Pobre Coman, presumía que se llevaba muy bien con La Porta, que todo era excelente, y ahorita están buscando su reemplazo al parecer. Pero bueno, comenzamos con Toque y Pase. Recuerden, este programa no es de drogas, no es de drogas, es un programa deportivo para que no malentiendan, ¿eh? porque ya saben cómo la gente luego dice, ¡Ah, este programa, hijo, no lo vayas a saber porque tardan de puras cosas malas! No, señora, tranquila, este programa es totalmente deportivo sano. Todo el mundo lo puede ver. Bueno, no todo el mundo, pero la mayoría sí lo pueden ver. Bueno, empezamos con Caleb contra Plant. Sí, Caleb contra Plant. Ayer hicieron su espectáculo en la presentación oficial de la pelea. En la conferencia de prensa. este Para la pelea del 6 de noviembre. En el MGM Grand de Las Vegas. Pues todo resulta... Vámonos al principio, ¿no? Este... Aquí el rollo es por un compañerito. Un compañerito del Canelo. Un compañerito de clase del Canelo. Está en su mismo equipo. Con Eddie Reynoso. Su nombre es Oscar Valdés. Si eres aficionado al boxeo, yo creo que sí lo conoces, ¿no? Bueno, este cabrón salió positivo de doping hace un par de semanas y... Aparte ganó su pelea, hubo polémica porque tal vez no se lo merecía. Se hizo un espectáculo, ¿eh? se hizo un espectáculo. Pero. Pero bueno, como que de Plan se agarró de ahí y dijo, pues de ahí le voy a dar al Canelo, a ver qué onda. A ver. A ver qué saco. Vamos a rascarle los huevos al tigre. Vamos a picarle la pinche cresta al Canelo. Y si sí, lo. Bueno, esa es una de las cosas que enchiva al canelo. Pero la cosa que. Terminó podarle en su madre a, a Saúl. La cosa que dijo. Ya cabrón. Te pasaste de lanza. Es cuando. No sé. Yo creo que este güey de Calet Plant. Este Plant. Aplicó. Su. Sus clases intensivas de español. De 24 horas. Y le soltó un tremendo chingas a tu madre Canelo. O sea. Ahí fue donde dijo Canelo. Con mi mamá no te metas cabrón. Pum empujón. Putazo vámonos. Es que, Kenneth Plant, un chingas a tu madre, a un mexicano, proveniente de un gringo, es como, güey, tú no te mereces decir eso, o sea, es nuestra palabra. O sea, así como hay en Estados Unidos, los afroamericanos tienen su palabra prohibida, o sea, su palabra para ellos, que no puede decir nadie más. No la voy a decir aquí, obviamente. Así también nosotros los mexicanos, o sea, esa palabra, o esa frase, mejor dicho, chingas a tu madre... Nos pertenece y te la ganas, güey. O sea, no es cualquier cabrón puede llegar y decirla. Hay muy pocos extranjeros que se merecen decir esa palabra. O sea, yo no creo que entre deportistas uno de los extranjeros que se lo merece es André Pierre Porque ese güey ya es mexicano. O sea, lo llevo aquí en mi corazón ese cabrón. André Pierre ya tú puedes decir chingas a tu madre la vez que tú quieras. Pero tú no, tú no. Tú no, tú no puedes decir... Esa frase, o sea, tú, tú no te lo mereces, tú vas tranquilo, y, y enchilaste al canelo, te soltó un putazo y te dejó el pómulo rasgado, un rasguño ahí, no sé qué fue, por los lentes, según Plan, Pero aquí tenemos un poco de la nota que subieron, o más bien lo que dijeron, posterior a, a su pelea, a su pelea callejera, ¿no? Canelo dijo, solo le empujé porque no me puede decir lo que quiera. Ah, no, no, pene, Solo le empujé porque me puede decir lo que quiera, pero a mi madre no la meta aquí. Pues sí, sí, no le pasé a decir eso, ¿no? Este, Plant dijo, solo nos estábamos diciendo cosas, los dimes si y bretes normales, y entonces él hizo eso. O sea, él golpeó. Canelo ya puso su cuenta de Twitter, este un video de altercado junto con... Con la cita aquí de... No hables de mi mamá. Pero bueno, lo interesante aquí... Es que estaba viendo otra nota. Aquí la tengo. En la que Cadet Plant... Este... Aclara las cosas. Cade Plant en su cuenta de Twitter... Sacó esto. Que dice... ¿Por qué iba a traer a la madre de alguien? ¿Por qué abriría esa puerta... Solo para alguien uno a uno? De ninguna manera creen esa porquería. La verdad está enojado porque tiene a alguien frente a él que no le tiene miedo y no está aquí solo para recoger el cheque. Su ego no puede manejarlo. Nunca me escucharás hablar de la madre, los hijos o la esposa de alguien. Cuando los hombres van a la guerra, dejan a las mujeres y los niños en la casa. Suena creíble, suena creíble. La verdad, no sé quién creerle ya. ...no sé ustedes allá en casita... ...donde sea que estén... ...¿a quién le creen ya?... ...al Canelo Álvarez o acá del Plant. ...bueno es que al final de cuentas... ...toda esta desmadre fue marketing... ...o sea... ...sinceramente... ...yo... ...ni me acordaba... ...que el Canelo iba a pelear el 6 de noviembre... ¿eh? ...yo no me acordaba... ...o sea... ...ustedes acordaban porque... ...porque Chile yo no me acordaba... ...o sea... ...todo esto es... ...es un plan... ...estratégico de marketing este por parte del Canelo y su, y su gente, obviamente, ¿no? Y lo lograron, porque ahora la pelea está en boca de todos. ¿eh? La pelea está en boca de todos. Todo el mundo está esperando ya el 6 de noviembre, ya quiero ver la, el Canelo, ya quiero ver cómo le rompe su madre, según Canelo que lo va a tomar en el octavo round. Y si le pensaba hacer cosas feitas, ahora se las va a hacer peor y cosas así, ¿no? O sea, ya toda la gente está así. Excelente, o sea, excelente plan de marketing, excelente plan de vender su pelea. Ocupan, ocupan dinero, ocupan promocionarla y lo logró Canelo muy bien. Pero bueno, yo también voy a promocionar su pelea, ¿eh? Yo también la voy a promocionar para que veas que no se mal pedo Canelo, aunque no me escuches. Bueno, pues Canelo tiene récord de 56-1-2. O sea, 56 ganados, un empatado, dos perdidos, 38 ganadas, fueron conocidas. Pondrá en juego los títulos de las supermedianos por el Consejo Mundial la Asociación Mundial y la Organización Mundial de Boxeo, o sea, la CMB, AMB y OMB, frente a Plant que tiene un récord de 21 ganados, 0 perdidos, 0 patados, entre esas peleas ganadas, 12 fueron por local, el campeón invicto de la Federación Internacional de Boxeo. Fin. Sí. La contienda está prevista para el 6 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Pegas. A marcha invicto en 15 peleas desde 2013, cuando sufrió su única derrota, contra, para mí, uno de los tres mejores boxeadores de mi historia. Floyd Money, my brother, Jr. Uf, pero bueno. Esperemos que esté bueno y que no sea puro, puro bla bla bla. Que realmente se parta en su madre. Que ya ya estuvo bueno, canelo. Dale, dale en su madre. Así como a pobre, a lo contrincante pasado. Yo no me acuerdo cómo se llama que... Le fracturaste todo el rostro, ¿no? Te pasaste de danza. Pero bueno, seguimos con la siguiente noticia. Esta es la del vicepresidente. El famosísimo vicepresidente Ronnie Brunswick. El vicepresidente de Surinam debuta con 60 años en la CONCACAF. Impresionante. Impresionante, Ronnie Brunswick. Pero eso no es lo más interesante. Está bien. Jugaste... Con tu equipo. Porque eres dueño del equipo. Está bien. Eres vicepresidente de Surinam. Está bien. tiene 60 años. Está bien. Pero lo demás. Eso no está bien. <ríe> Eso está cabrón. Pero bueno. Vamos a leer un poco de esta nota que les tengo. O sea. Si sí está muy cabrón. Lo que ha hecho este güey. Los medios de Surinam. Un país sudamericano de medio millón de habitantes que hace frontera con Guyana, Guyana Francesa y Brasil, dan buena muestra este miércoles del tardío debut de su, de su vicepresidente, llamado Ronnie Brunswick, vicepresidente de Surinam, Tiene 60 años y tiene 200 días siendo dueño del Inter de Gotapoe, que jugó contra el equipo de El Olimpia de Honduras y perdieron 6-0 en la Liga de la CONCACAF. Qué raro, ¿no? Bueno, pero los medios decían, o veían, o tal vez, no sé si lo notaban, si lo notaban, pues tenía una ostensible barriga, impropia de un deportista, pero se mostraba contemplativo mirando a sus compañeros en medio del terreno de juego. Las fotos de la prensa de Surinam, que no sorprenden por ver a por ver a su veterano vicepresidente sobre el césped a sus 60 años, destaca el mal resultado del Inter de Gato y no critican el rendimiento de su peculiar personaje. Pues obviamente, o sea, ¿cómo vas a llegar y te vas a decir, no, es pinche vicepresidente, es un pendejo, no sabe jugar fútbol? No, al siguiente día amaneces fuera de Surinam. Bueno, este cabrón jugó 54 minutos y lució el brazalete de capitán. A huevo, ¿no? Como que, a ver, cabrones, hoy yo juego, soy el capitán. Este es mi balón. Mi balón. Y si te molesta... Vas y chingas a tu madre. Así. Ah, sí, obvio. El desempeño de Brunswick no parece que fuera destacado... Y decidió no terminar el partido... Que no podrá repetir en Honduras... Debido a sus problemas con la justicia... Que le impiden salir del país. Este es lo cabrón. este es lo cabrón. La Asamblea Nacional de Surinam... Erigió en julio del 2020 al antiguo, al antiguo re, líder rebelde al frente del Partido de Liberación General y Desarrollo ABOP. Para el puesto de vicepresidente, el acto fue liderado por el propio Brunswick debido a su posición de presidente de la Asamblea Nacional, aunque como él mismo era candidato a en la vicepresidencia, entregó la dirección a la Cámara. Brunswick es una controvertida figura en su país, por tratarse de un ex líder rebelde, político y empresario que después de haber servido a principios de la década de 1980 como el guardaespaldas personal del expresidente del país y antiguo militar Desi se formó el grupo guerrillero ejército de liberación de Surinam, mejor conocido como el comando de la selva. La prensa local no da datos de si Brunswick continuará jugando partidos en casa con su equipo ni de su plan de entrenamiento dada su elevada edad para un deportista de élite. Pues ahí está, ahí está, y, o sea, y bueno, otra cosa, yo vi un video en la que sale este este tal Bruce Wick, donde él va sin playera, chingue su madre, se mete a los vestidores del la Olimpia de Honduras y saca un fajo grande, eh. un fajo grande, no más, un fajo grande de billetes de 100 dólares y empezó a repartir a todo el equipo de Olimpia, como que les dijo... ...nos metieron todo el chorizo... ...felicidades, tengan... chingo de dinero... ...y, y los olimpias de Honduras no son como de que... nah, no se preocupe, o sea... No, ...no se moleste, a mí me da cosa recibir dinero ajeno...
1: Nah, estos
0: cabrones... ...vámonos, vénganse pa' acá, vénganse pa' acá... ...suerte de la lana, cabrón... ...y pues con justa razón, o sea... ...hoy en día las cosas son muy difíciles... ...las cosas están muy cañonas... ...como para no aceptar dinero, ¿verdad? ...y pues a huevo... ...yo también le diría dámelo ¿no? Tampoco me le pongo así de... No, no joven No, me da penita, es que así no me educaron... No, hombre, yo... Dame ese pinche dinero, o sea, no manches, yo no voy a andar desperdiciando... Un fajo de 100... De billetes de 100 dólares, o sea... ¡Uf! ¿Qué, cabrón? Esta... Este, esta noticia... Oye, pero está cañón... ¿Cómo ya cualquier güey puede llegar a jugar, o sea... En la CONCACAF? Porque no creo que eso pase en otras partes del mundo... O sea, en Europa y en Sudamérica, no pasa, ¿eh? No pasa. Ahí sí se vive el alto, el alto rendimiento. Pero aquí, aquí en CONCACAF se puede hacer lo que ellos quieran. Aquí en CONCACAF se puede hacer lo que ellos quieran. O sea, no hay seriedad en este fútbol. Aparte de que no hay seriedad, pues obviamente no hay nivel. Y así las cosas. No, o sea, la imagen de este güey es, es lamentable. O sea, es, no, es una, no es deportista, ¿no? no tiene la facha de deportista. Ahí está todo gordo ahí con su playera. Con el dorsal 61. Ya falta nada más que se pusiera a 69. Para dar más pena. Ronald. Ronnie Brunswick. Pero bueno. Vamos a la siguiente noticia. Una noticia bonita. Una noticia buena. Una noticia que que alegra el alma. El regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United. Qué bonito, ¿no? Es como como revivir esos viejos tiempos, la verdad es como revivir viejos tiempos. Yo de chiquito todas las mañanas veía la Premier, veía a Cristiano Ronaldo en ese tiempo el Batipide y me sentía me sentía contento con verlo. Era mi maldito ídolo, era mi maldito ídolo. Yo quería ser como Cristiano Ronaldo. Tenía una jersey del Manchester United, tenía una playera especial de Portugal con el número 7 atrás. ...me peinaba como ese güey... ...o sea, yo quería ser CR7... ...hasta me cuando par... ...me tocaban las retas ahí en la escuela... tirar tirar un tiro libre... ...me paraba como CR7... ...alzaba los hombros y los bajaba cuando respiraba... ...o sea... ...yo era CR7, yo era CR7... ...era mi maldito ídolo... ...hasta que se fue al Real Madrid... ...no quiero decir que arruinó su carrera... ...pero pues es que es el enemigo de mi equipo... ...es el enemigo de Barcelona... ...y, y pues la cajeteaste Cristiano... ...pero bueno... Cristiano Ronaldo se fue con un Balón de Oro y una Champions en sus laureles. Regresa al United. Después de 12 años regresa al United con 5 cinco, cinco Balones de Oro, 5 Champions League. Siendo máximo goleador de Champions. Siendo el máximo goleador de Real Madrid. Siendo el máximo goleador de una Eurocopa. Siendo el máximo goleador mundial. Con más de 790 goles. O sea... Regresó siendo una leyenda total. El Manchester United tiene en sus filas a uno de los tres mejores futbolistas de la historia del fútbol. La verdad es impresionante. Es impresionante lo que tiene el Manchester United. Es impresionante lo que hizo Cristiano en su tiempo fuera. No lo desaprovechó. Cristiano es un futbolista de élite mundial. Es un futbolista de época. No desaprovechó su tiempo fuera. Regresó siendo una maldita leyenda. Regresó siendo el bicho. Regresó siendo el bicho. Qué feliz estoy por Cristiano. Su regreso la verdad. Es este es, es un impacto. Tanto deportivo. Como económico. A favor. A favor obviamente. este Y de popularidad. Manchester United. En un par de días tenía más seguidores. De los que ya conseguido en toda su historia. Eh, ya hayan vendido. Más playeras. De las que ya hayan vendido en toda su historia. De todos los jugadores juntos. Este... Y ahora llega Cristiano. Tres partidos apenas van. Cuatro goles. Lo normal para el bicho, Lo normal. Y es lo bueno de ese futbolista. Es lo bueno de Cristiano Ronaldo. Que, que no necesita Como que no necesita acoplarse. O sea... Obviamente todo futbolista necesita acoplarse a esos nuevos aires. Pero ella, con bueno, una mentalidad diferente. ya como que, bueno, voy a meter goles. Voy a lo que voy. Él dijo, yo no regresé al Manchester para ir como princesita. Ya regresé. Que dinerito no sé qué. No, él regresó a demostrar que está a nivel para jugar en la liga más exigente del mundo. Que es la Premier League y lo está haciendo muy bien lo está haciendo muy bien esos tres partidos creo que han sido dos de dos de Premier y uno de Champions el debut yo lo vi yo vi el debut impresionante ¿eh? impresionante impresionante dos goles en su debut impresionante no me podía perder no me lo podía perder era Old Trafford Cristiano Ronaldo Newcastle no me podía perder ese partido qué buen juego dio Cristiano Ronaldo todos los futbolistas andaban muy, muy motivados porque estaba el bicho ahí. Qué bueno, qué bueno la verdad que los futbolistas los futbolistas se, se motiven por tener a un jugador como él este, acompañándolos en los vestidores, en la cancha, ¿no? este Lo que dice, hay una historia de hecho que contaron que, que el viernes allá en el, en el equipo de Manchester, los viernes acostumbran a, a que sea de postre, ¿no? Bueno... Los futbolistas vieron que Cristiano Ronaldo no agarró el postre. Es como que ya sabemos cómo es cristiano, ¿no? Ya sabemos que ese güey come pura proteína y cero grasas, cero no sé qué, cero nada, ¿no? El pura atún. Pero vieron que no agarró el postre y de ahí todos los futbolistas del Manchester decidieron no agarrar el postre. O sea, güey, ¿qué habrás sido de postre? No lo agarraron. Me imagino que uno sí se quedó de. ¡Ah, su madre! Yo sí quería, pero... Solamente porque está el bicho. Me voy a hacer el fuerte. Y no, 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 no no agarraron el postre. O sea, es, es impresionante el impacto inmediato que causa Cristiano Ronaldo en un equipo como Manchester United. Con jugadores buenos, ¿eh? Porque no son cualquier futbolista. Son jóvenes. Pero son buenos. Tiene... Lo acompañan futbolistas como Bruno Fernández que es muy bueno, muy bueno. Bruno Fernández lo acompaña Paul Pogba, lo acompaña jovencitos como Mason Greenwood, Este, también no tan jovencito, pero ahí está el recambio Edison Cavani. Este, tienen a Marcus Rashford. Ahí está Juan Mata, todavía, todavía está Juan Mata. Ahí está Jesse Lingard que ya regresó. Ahí está Luke Shaw. Rafael Levarani que regresó vuelven a ser compañeros de equipo, Cristiano Rafael de y después de ganarlo todo con el Madrid, pues ahora son compañeros, no, o sea, es un equipo joven, entre joven, joven experimentado, este y con Cristiano es un plus muy grande, siempre donde está Cristiano es un plus muy grande, y pues ya, ¿no? O sea, es impresionante, es impresionante, obviamente ninguno de los futbolistas que que jugaban con Cristiano en la primera etapa de él con el United, pues ni uno está, ni uno está, o sea, ya no está Wayne Rooney, ya no está Nani, ya no está Carlitos Tevez, ya no está Paul Scholl, ya no está Ryan Giggs, ya no está Michael Carrick, ya no está Patricia Ebrard, ya no está Nemanja Pidich, ya no está Rio Ferdinand, ya no está Anders ya no está Antonio Valencia, ya, ya, olvídate, olvídate, ya no hay ninguno de ellos. Algunos ya se retiraron, otros están jugando en ligas este fantasiosas como en Estados Unidos por, por el ejemplo de Nani carito ustedes ese siguió sus sueños y se fue a Argentina que bueno no eh, Rooney ya dirige uno ya son un de DT uno ya son un DT es es este impresionante Cristiano sigue ahí eh como el buen vino como el buen vino entre más viejo mejor pero que bueno estoy feliz por Cristiano Ronaldo estoy feliz por Cristiano Ronaldo ojalá sea así siempre y que tenga éxito en el Manchester United porque la pelea está dura eh porque no solamente son ellos los que tienen equipazo o sea está Chelsea que se reforzó cabrón está este Liverpool que es el mismo plantel es el mismo plantel de años y la siguen rompiendo eh la siguen rompiendo a mí me gusta ese Manchester a mí me gusta ese Liverpool y está el City que no se le puede dejar no se le puede pasar por alto el Manchester City de Pep Guardiola que tiene una equipa asasas y tiene para mí ahorita el jugador más talentoso de Inglaterra que es Jack Grinch impresionante futbolista impresionante futbolista pero bueno cuánto vamos excelente excelente 27 minutos y nos hemos divertido sí o no nos hemos divertido hemos estado tranquilos espero que que este tipo de pláticas deportivas las disfruten así como yo. Porque a mí no me gusta ser serio. A mí me gusta pasármela tranqui, ¿no? Pasármela tranquilo. Pero ya se acabó lo tranqui y vamos con lo serio. Porque el tema que viene a continuación es crisis culé. Y a mí eso me enoja, ¿eh? Porque es mi equipo y me tiene preocupado. Me tiene muy preocupado la crisis culé. Bartomeo. <ríe> para empezar. ¿Qué hizo este cabrón? ¿Qué hizo Bartomeu para, para dejar al Barça en la maldita ruina? ¿Qué hiciste, Bartomeu? Bueno, Bartomeu creó el Barça Gate, ¿no? Antes que nada. ¿Qué es el Barça Gate? ¿Qué es el Barça Gate? Para los que no saben. Para los que no saben, ¿qué es el Barça Gate? El escándalo que llevó a la detención de Josep María Bartomeu. Bueno, el comienzo de esta causa se remonta a febrero del año pasado y este lunes ha derivado, bueno, este lunes esta nota fue hace un chingo, pero bueno, en ese momento derivó al arresto del expresidente, el Barcelona y otros tres directivos, de aquel Barcelona que hasta hace unos años brillaba con sus títulos en Europa y que se posicionaba como un modelo institucional para imitar poco. Para imitar, poco queda por estos días. A los magros resultados deportivos se les ha sumado una cadena de escándalos internos que se han erosionado la imagen del club y de sus dirigentes, al, apunto, al punto de que el propio Lionel Messi ha reconocido sus intenciones de alejarse y buscar buscarse nuevos rumbos en su carrera. En ese tiempo, ¿no? En ese tiempo, Messi fue... En ese tiempo cuando Messi mandó el, el fax. El fax donde, donde daba a conocer que ya no quería seguir en el Barcelona. Bueno, en ese marco, el Barça Gates se ha convertido en una de las causas más resonantes de estos tiempos y este lunes, bueno, en ese tiempo otra vez, derivó en la detención del expresidente Josep María Bartomeu y otras tres personas vinculadas a su gestión. En febrero del 2020, el programa Que de Cadena Ser hizo público un informe que revela, revelaba que la directiva del Barcelona había contratado, esto está cabrón, ¿eh? había contratado una empresa de servicios digitales denominada E3 Ventures, con el objetivo de emprender una campaña de desprestigio en redes sociales contra personalidades contrarias a la gestión de Bartomeu. Dios mío, o sea, llegó este cabrón, contrató una cadena de servicios digitales, una empresa de servicios digitales, o sea, como que de redes sociales, ¿no? Y dijo, tiren mierda, tiren mierda a los güeyes que están en mi contra, sin importar quiénes sean, cabrón Bueno, entre esos güeyes, Nada más y nada menos está Lionel Messi, está Gerard Piqué, está Xavi, está Carles Puyol también. También está, bueno, también dio contra Joan Laporta y también dio contra Víctor Font. Que eran los, ellos dos, Joan Laporta y Víctor Font, eran este expresidentes que se estaban postulando. O querían postularse para hacer el reemplazo de Bartomeu. Aunque en un principio Bartomeu y sus allegados intentaron desmentir. Los vínculos con la empresa y Treat Ventures, la prueba fueron, las pruebas fueron contundentes, y el propio presidente debió reconocer en público la contratación de sus servicios, aunque negó rotundamente que fuera para emprender una campaña de desprestigio. Esto es lo que dijo. La pregunta de si hemos encargado el monitoreo de las redes sociales, la respuesta es que sí, y lo seguiremos haciendo. A la pregunta de si hemos encargado desprestigiar personas o instituciones a través de las redes sociales, la respuesta es no, y perseguiremos a quien nos acuse de ello. Pues, pues yo, 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 no sé cómo le van a hacer, pero lo están a perseguir ellos mismos. El escándalo no terminó allí, debido a que el hacer también reveló que presuntamente el Barcelona había pagado un sobreprecio por los servicios de Ifrit Ventures, cerca de un millón de euros, cuando ese trabajo no se, no se presupuesta por más de 150 mil o 200 mil en el mercado. O sea, con el dinero del equipo, este güey gastó más. De un millón de euros, cuando ese tipo de cosas no te puedes gastar más de 150 o 200 mil. Y que el costo total de lo pagado había sido dividido en varias facturas, ándale, cabrón. Todas ellas menores a 200 o 200 mil euros. Debido a que por debajo de ese monto no se requiere la aprobación de la comisión de control. Emily Rosá, el expresidente, el ex vicepresidente del club... que presentó su renuncia en abril de 2020, tuvo fuertes declaraciones en ese sentido. Eso sí me acuerdo. Sinceramente creo que en este caso alguien ha metido mano en la caja, así dijo el cabrón. No sé qué nivel, ni no sé no sé qué nivel, ni si, ni si el presidente lo sabía, pero me parece claro. Disparó y agregó también. No sé quién ha podido ser, pero tengo la idea de que sí. Cuando pagas un millón de euros por algo que vale mil euros, no sé quién ha sido, pero uno se puede hacer una idea. El caso ingresó en la justicia cuando los socios reunidos en la agrupación Dignitat Blaugrana presentaron una demanda por administración desleal y corrupción entre particulares en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, el mismo que este lunes ordenó el allanamiento, bueno, en ese entonces, que era marzo, Ordenó el allanamiento de las oficinas del club con el objetivo de recopilar información y documentos vinculados a la causa. Con el objetivo de intentar aclarar la situación en Barcelona, ordenó una auditoría externa a una empresa llamada Price Warehouse Coopers. El informe final se presentó en julio del 2020 y dejó en claro que se habían cometido serias irregularidades. No solo se pagaron sobreprecios, sino que también se dividió el pago en facturas de menores de $200,000, como habíamos dicho... Para que estas no requerieran la aprobación de la directiva, Jaume Ferrer, director del área de presidencia y uno de los hombres de mayor confianza de Bartomeu, quedó en el centro de las acusaciones a revelar si queda conocedor y partícipe del servicio que la empresa contratada estaba presentando, tanto en lo que se refiere a los perfiles identificados como a la intervención en la conversación de, en los medios digitales y los redes sociales. También se aseguró que el Barça fue conocedor de la existencia de los perfiles identificados respecto al deporte, Sport Leagues y Outre Sports, con la intención de reaccionar el foco de la conversación. Uf. Bueno, al final de cuentas se consiguieron casi 20.000 firmas para iniciar el proceso de, de, de despido para que dimitara este Bartomeu, pero el máximo directivo de la institución decidió no llegar hasta esa instancia y el 27 de octubre del 2020 presentó su renuncia al cargo. a cuatro meses de desalojamiento, alejamiento del Barça, Bartomeu fue detenido eh, ese, en marzo. Fue detenido en marzo, también fueron apresados Oscar Grau y Romá Gómez Ponti, CEO y director el del Departamento Jurídico del Club, y el mencionado Jaume Masferrer. No se descarte que haya más arrestos en, las, en ese tiempo, al final no hubo más arrestos. Las cosas parecen cerrarse cada vez más en torno a la figura de Bartomeu y de aquello que Estuvieron más cerca de, que de él durante gestión, mientras Barzadora se prepara para celebrar nuevas elecciones, que eso ya pasó, como les dije, esta nota es vieja, pero ya se presentaron esas elecciones, ya se eligió a Joan Laporta, y según esto, pues iba a intentar revertir la mala imagen de este equipo, cosa que no ha pasado compañeros, cosa que no ha pasado. Bueno, este güey nos dio la madre. Y lo que también dio la madre, Bartomeu, fue los fichajes. Fichajes sin control. Fichajes sin control y aparte de no, de no este creer o no invertir en, en fuerzas básicas, en la masía. La masía siempre está ahí. Pero si tú le inviertes, si tú le das un aporte de confianza, los futbolistas te llegan. Pero si tú no no le das esa confianza, no no das el ojo a ese a la masía no te va a llegar por arte de magia, o sea, la directiva decidió contratar jugadores extremadamente caros, o son tan malos negociadores, o en verdad cuestan eso, que yo creo que es lo primero, son muy malos negociadores, y contratan a Dembélé y Coutinho, entre esos Dembélé y Coutinho, hay más futbolistas que contrataron, pero ellos fueron los más caros, con 150 millones cada uno, o sea, 300 millones entre Dembélé y Coutinho. Y díganme ustedes qué han hecho. No han hecho nada. No han hecho nada. Dembélé, de 50 partidos, juega bien 5 y 45 más se las pasa lesionado. Coutinho, pues, estuvo bien unos 3 meses, ahí desapareció, luego se lesionó, y, luego y así no... O sea, es un caos de Embele y Coutinho. Fue la basofia más grande de la historia de Barcelona. Junto con eso se juntan más futbolistas, como les digo. No digo que, que tengan ese peso como lo tenían de Belé y Coutinho, pero siguen siendo gastos no pagados. Al final de cuenta, de tantos gastos que se han hecho en futbolistas, en lo que vimos en las redes sociales... En lo que tú quieras, tal vez desfalco, desfalco de dinero, desfalco de lo que sea. El Barcelona ya debe mil millones de euros. O sea, están más endeudados que un país pobre. O sea, están más endeudados que México, Está cabrón, ¿eh? Está cabrón, no sé cómo se va a revertir la situación. O sea, ahorita están en, en etapa de austeridad pero pero sí está muy difícil eh muy, muy difícil como dicen muchos el Barcelona es el siguiente Milan ese Milan que por un tiempo también vivió problemas financieros si eran una cochinada de equipo ya hoy en día ya se recuperaron gracias pues a dios ya son el Milan no sé pero no son el Milan que era antes pero ya compite ya compite el Milan este pero Barcelona no tarda en llegar a hacer eso eh Barcelona no tarda en llegar a hacer eso, están mal, muy mal. Bueno, lo siguiente es el 8-2, el 8-2, Champions League, como no te lo puedes imaginar, el mejor escenario. Venían inspirados porque le acabamos de dar en sumar al Napoli, Messi venía on fire, íbamos contra el equipo Teutón, íbamos contra Bayern Múnich, el equipo Bávaro. Señores y señoras, estábamos inspiradísimos, estábamos que no creíamos en nadie, íbamos todo, todo. Empezamos bien, empezamos muy bien, pero cuando nos metieron el primer gol, haz de cuenta que nos metieron 10, güey. De ahí empezó la crisis, <ríe> de ahí empezó la crisis, culé. 8-2, 8-2 quedamos ese día. Es triste... Yo me sentía... No sé... No sé... Ni en dónde esconderme... Yo veía fotos de amigos... Familia... Me decían... ay hey, Qué pedo... ¿Dónde estás? No sé qué... O sea... Güey... Déjame en paz... Solamente estoy llorando... Tratando de... De superar esta pendejada... ¿No? O sea... Momento difícil... Y si para mí fue un momento difícil... No me imagino para la gente en Barcelona... Y si para la gente de Barcelona... Fue un momento difícil... No me imagino para los deportistas... ¿Dónde puta madre se iban a esconder? Era lamentable, era lamentable lo que se estaba viviendo el Barcelona había sido humillado en su cancha contra el Bayern de Múnich 8-2, o sea ahí fue el fin de, a de Quique Setién como DT obviamente, a las horas creo, no sé si así, al día siguiente Quique Setién ya no era más DT de del Barcelona era más que obviosa Uf. Era, era un momento muy difícil. El Barcelona la vivió mal, la vivió mal. Pobre Messi. No fue su última Champions, no fue su última Champions. su última Champions fue cuando los eliminó el Paris Saint-Germain, pero no fue tan no se sintió tan feo. También nos golearon, no, sí cómo no. También nos golearon, pero no fue tan desastroso como lo del Bayern y tampoco esperábamos mucho en ese momento del Barcelona contra el París. Pero pues así quedamos, ¿eh? Así quedamos horriblemente mal. Y ahorita vamos... Ahorita vamos horriblemente mal también. Pero bueno... Otra de las... Bueno, aquí les voy a platicar sobre la tragedia más grande de Barcelona. ¿Por qué se fue Messi? ¿Por qué se fue Messi de Barcelona? Todo es un pedo... De dinero. Como todo... Hoy en día... El pedo es el dinero. El maldito dinero. El Barcelona anunció... En ese tiempo... Hace meses... Que Messi no se quedaría en el club... Diciendo que las regulaciones financieras de la Liga Española imposibilitaban la firma de un nuevo contrato. A pesar de que el genio argentino se bajó la ficha o se bajó el salario 50%, aún así no. Güey, pues ¿cómo te pagaba. El Barcelona informó que Messi no, firmará, no firmaría de nuevo con, con Barcelona, con lo que el Astro argentino dejaría, dejaría de ser así parte del equipo con el que inició su carrera profesional y así cosechó muchos éxitos, ¿no? Se marchó después de 17 temporadas exitosas, en las que impulsó al club catalán a la gloria, ayudándolo a ganar numerosos títulos nacionales e internacionales desde que debutó en su adolescencia. Pero, ¿por qué no se concretó el acuerdo entre Messi y el Barcelona? El club indicó en ese entonces en, una comun en un comunicado que a pesar de haber llegado a un acuerdo entre Barcelona y Messi, y se tuvo la intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato, no se pudo formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales. Porta culpó al reglamento de la Liga Española de no permitirle al club firmar un nuevo contrato con el jugador, su anterior haya terminado el 30 de julio. Ante esta situación, Lionel Messi no continuará, así dijeron, ¿eh? así dijo el club, ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos, partes lamentan profundamente que finalmente, las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club. El Barcelona se refiere al límite salarial que se tiene en los clubes de la liga y que va ligado a los ingresos y situación económica de cada institución. Actualmente los catalanes no pasan por sus mejores días en la parte financiera, obviamente, luego de diversos fichajes muy costosos, y que no han re redituado en éxitos deportivos, que siempre traen consigo mejores ingresos. Además, el club, como mucho más en España y Europa, acusó el severo golpe que implicó la pandemia de COVID-19. ¡Mételo a la cárcel el COVID! ¡Sí! ¡Piche COVID! ¡Pendejo! La institución llevaba varios meses en un trabajo de ingeniería financiera, tratando de cuadrar los números y poder registrar a Messi. Pese a los esfuerzos hechos, no Pudieron ajustar las cifras para ser compatible con la normativa de la Liga. Según la prensa española, Argentina había acordado un recorte de 50%, como lo estaba diciendo, para cobrar unos 37.5 millones de euros netos por temporada. Pues nada más que ¿Cuál es el límite de coste de plantilla deportiva de la Liga Española? Este límite de coste de plantilla es el importe máximo que cada club puede consumir durante la temporada y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y reparador físico del primer equipo. Además incluye el gasto de filiales, cantera y otras secciones, o sea, todo güey. Cada club propone a la Liga su límite de coste de plantilla en cumplimiento de las normas de elaboración de, la, de presupuestos de clubes correspondientes al órgano de validación de la Liga, aprobar el límite propuesto o, en su caso, rectificarlo hasta el importe que garantice la estabilidad financiera del club. En el caso de Barcelona, el límite de coste de plantilla para el mercado de verano es de 388.7 millones de euros, y para el invierno es de 347.07 millones de euros. ¿A cuánto ascendía el contrato de Messi? Messi había pedido dejar a Barcelona gratis al final de la temporada pasada, o sea, o sea antepasada, cuando Bartomeu estaba. Pero este cabrón le negó la solicitud. Yo aún Laporta asumió la presidencia y pareció haber convencido a Messi para que se quedara, ¿no? Pero Laporta había dicho recientemente que el club estaba luchando por ajustar el salario del jugador. Incluso con fuertes reducciones aceptadas por el jugador... En el tope salarial controlado por la Liga, el argentino había acordado un recorte del 90% que ha llegado a 37.5 millones de euros netos por temporada. La Liga anunció el miércoles que aseguró 3.2 mil millones de dólares en fondos de capital privado para ayudar a, las, a los clubes, lo que pareció allanar el camino para que Barcelona revolviera a fichar a la estrella argentina, pero el trato de Messi fracasó. Después de que los dirigentes del club se reunieran con los representantes del jugador del Barcelona el jueves. Esto es lo raro. Barcelona fue uno de los clubes más afectados por la pandemia del coronavirus. La liga recortó su tope salarial y la temporada pasada y el club habían estado tratando de despejar espacio en el tope salarial liberado a algunos de sus jugadores. Solo había contratado agentes libres este verano incluidos lo que es Memphis Depay, Sergio Agüero y Eric García, para evitar pagar tarifas de transferencia. La Liga ha trabajado duro a lo largo de los años para crear estabilidad a través de un estricto control económico que evitó que los clubes se endeudaran. El presidente Javier Tebas había dicho anteriormente que la Liga no sufriría ni un gran golpe, no sufriría un gran golpe al perder a un jugador como Messi. Y señaló que continuó prosperando después de que Cristiano Ronaldo dejó en de Madrid a la Juventus hace unos años. Bueno, a ver Javier Tebas, para empezar, sí te pegó, güey. O sea, ya nadie quiere ver al Barcelona, güey. Si la gente quería quería ir a ver a Barcelona, si la gente pagaba ir al estadio para ver a Barcelona, si la gente en su televisión ponía un partido de Barcelona, era casi 70% por ver a Messi. Hoy en día ya no está Messi y el Barcelona es un fracaso. La gente ya no quiere ver a Barcelona. Este Gran ejemplo el partido contra el, contra el Bayern de Múnich. Se había acordado un 50% de aforo y solamente se puso, se llegó al 30. Que de que no, sobre en boletos, está cabrón, porque eso no pasaba. La gente ya no quiere estar viendo juegos del Barcelona, la gente ya no quiere ver jugadores mediocres. No sé quién habrá sido al final de cuentas, porque unos dicen que, o sea, Javier Tebas al final dice que sí se pudo haber hecho algo. Pero que fue el aporte el que no quiso, que tiene unos negocios, unos chanchullos ahí con, con Florentino Pérez. Ese puto desmadre de la Superliga. Pero bueno, ¿quién habrá sido al final de cuenta? ¿Quién habrá sido el real culpable? Joan Laporta, Javier Tebas. Para algunos es bueno que Messi se haya ido porque así los gastos del club reducen y ayuda económicamente a Barcelona. Pero para otros no, porque Messi es la máxima figura mundial del fútbol en la historia. Y dejarlo ir así como si nada, dejarlo ahí, solo, darle la puta espalda, eso sí está eso sí está difícil, ¿no? Eso sí es ser mediocre, la Laporta, eso sí es ser mediocre, y perdóname. Pero dijiste aquí que ibas a mejorar el club. Y espero que sí lo hagas. Y todavía tengo un poquito de fe en ti. Pero deja de ir a Messi. Prometiste tu llegada. Que ibas a mantener a Messi. Que ibas a hacer todo lo posible. Que ya tenías el puto trato hecho. Y de la nada. No, que la liga. No, que madres. Es el puto dinero que los consume a ustedes. Directivos de Barcelona. Realmente espero que me caiga en la boca algún día. Que estos jóvenes que están hoy en día en el Barcelona den la casta por este equipo. Tenemos a Ansu Fati, tenemos a Pedri, tenemos a Frenkie Jong, tenemos a Serginho Dest, jugadores que acaban de debutar como Yusuf Demir, como Gabi, como Valdé. Eric García, Ronald Araujo, Mingueza. Espero que algún día de perdida se vuelva a encontrar el rumbo, ¿eh? Que estos güeyes, esos jovencitos le metan huevos y corazón a lo que están jugando, ¿no? Porque no están jugando para, para cualquier club, están jugando para el Fútbol Club Barcelona. Están portando playeras que han portado jugadores como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Carles Puyol, Ronaldinho Gaucho, Samuel Eto, Titi Henry y por supuesto, Lionel Messi. Así que, por favor, hay que regresar a la senda del triunfo, hay que echarle huevos. Porque una cosa es perder y otra cosa es perder sin echarle huevos. Bueno. Uf, me inspiré, lo siento, me enojé. Pero vamos a empezar con Coman y la directiva. Coman y la directiva. Uf, me da grisa este tema porque Coman presumía que no. Yo me llevo muy bien con La Porta. La Porta es un... Es muy recto, derecho, que me dice las cosas de frente, que la chingada. Y de la nada se empezaron a tirar mierdas a las espaldas. Que por acá Ronald Coman decía que no sé qué, que no se metieran con él. Que la porta ahí diciendo que no estuvo bien que dijera. O sea, que ni siquiera se decían las cosas en la cara, o sea. Y ahorita, o sea, le, o sea, ahorita no sé qué se le pasó por la cabeza a Ronald Coman. Que llegó y dijo, voy a hablar en conferencia de prensa. Tengo todo preparado, o sea, llegó a la conferencia de prensa para el partido de Cádiz, que es mañana, y dijo, buenos días a todos, el club está conmigo en una situación de reconstrucción, la situación financiera del club está ligada al deportivo, esto significa que tenemos que reconstruir la plantilla sin poder hacer grandes inversiones, el fútbol necesita tiempo, los jóvenes pueden llegar a ser grandes en nuestros años. Lo bueno de reconstruir el equipo es que los jóvenes podrán tener oportunidades como en donde estuvieron Xavi y Néstor. Pero se pierde la paciencia, que dar un alto ranking de la liga sería un éxito. Además, en la Champions no se puede esperar milagros. La derrota contra el Bayern Múnich la semana pasada tiene que verse o tiene que ser enfocado desde esa perspectiva. El proceso en el que nos encontramos hace que la plantilla tenga que ser respaldada con hechos y palabras hay que respaldar este proceso. Yo sé que la prensa reconoce este proceso es la primera vez que ocurre en una historia del club Barcelona. Contamos con vuestro apoyo en estos momentos difíciles, como la plantilla y jugadores. Estamos satisfechos con el apoyo que tuvimos ante Granada. Víctor Barça. Y así se fue. ¿Preguntas? Nada, señores. Vámonos. No contestó ni una pregunta. De hecho, ni siquiera permitió que iniciara la rueda de la prensa. Solamente dio el comunicado y se fue, ¿no? Este Ronald Coma tiene años, no tiene años, tiene días diciendo que este club tiene futuro gracias a él, porque le da le da oportunidad a los, a los jóvenes de jugar, que este club está en proceso de reconstrucción y con él, y todo con él, que hay jóvenes y que él y que no sé qué. A ver, Ronald Coman, una cosa es que, que tú digas que le das confianza, que le das oportunidades a los jugadores, y otra cosa es que realmente tengas esa confianza en los jugadores, porque sales con esto, pero luego sales con que es lo que tenemos, es lo que hay eh, es, lo, es con lo que contamos así a estas distancias hemos llegado entonces, ¿qué estás diciendo? ¿que tus jugadores no valen madre? Ronald Coman es realmente sentir la confianza no nada más decir que la tienes y aparte hay cosas Ronald Coman que o hay verdades que se tienen que callar o sea, está bien ser ser este Realistas Pero tampoco es darle una patada En el culo a tus jugadores Decir En la Champions no esperes milagros Si quedamos entre los cinco lugares Es todo un éxito ¿eh? O sea wey di, di cosas positivas Di que tus jugadores son chingones Y que pueden hacer lo que lo que sea si se lo creen Porque créeme Ronald Coman han habido plantillas en, otro, en, otro, en otras ligas O en la liga española también ...con... ...muy inferiores a la de Barcelona... ...y si sí han hecho... ...entre comillas... ...milagros, eh... ...si sí han habido equipos... ...que entre comillas... ...milagros... ...han hecho... ...ese Getafe... ...ese Getafe... ...de Europa League... ...oye... ...no vas a comprar el Getafe... ...con este Barcelona, eh... ...y ellos llegaron muy lejos... ...oye... ...el Leicester City... ...en Inglaterra... ...no me vas a... ...no me vas a decir que el Leicester City tiene... ...en ese tiempo tenía un plantel... ...muy superior al de Barcelona... Y ganaron la liga más exigente del mundo. Han, han ocurrido milagros. ¿Pero por qué? Porque los entrenadores hacen creerse a los jugadores. Y si tú llegas y dices... Es lo que hay. No esperes milagros. Si llegamos a tal etapa... Es pinche éxito. Llegas y dices eso... Los jugadores van a sentir... Que no valen madre. Estás dando un bajo estándar... Un bajo estándar de éxito... Una mentalidad mediocre. Así como la tuya. Y si te sacan del Barcelona en estos días... No me voy a impresionar. No me va a extrañar que te manden por un tubo ya. Porque no solamente ocupamos un DT experimentado. No solamente ocupamos un DT que sepa de fútbol. Porque tú eres experimentado. Sabes de fútbol. Ocupamos un DT que entienda la situación. Y que aparte de ser realista... También sea motivador, güey. Cosa que tú no tienes. Pero bueno, señores, hemos llegado al final de este primer episodio. La verdad, estoy muy contento de haberlo terminado. <risa> no, no, estoy muy contento de, de haberlo hecho, perdón, de, de, de haberlo terminado. De haberlo hecho. Este, Esperemos que, que esto llegue a más gente, ¿no? Eh, en la descripción del video voy a ponerle los links de... Donde, donde me pueden seguir en mis redes sociales y aparte donde pueden ver este podcast aparte de donde lo están viendo, pues lo pueden ver por YouTube podcast, Spotify podcast, Apple podcast, Patreon.com. Este mis redes sociales, en Twitter estamos como @toquepase, en Instagram estoy como juanluisoc. Ya saben, den su toque y den su pase. Gracias. Nos vemos.